0: Irmãos, certa vez um semeador saiu a semear. Saiu a jogar sementes no campo para poder esperar colheitas, esperar produção. É para quem mexe com agricultura, com horticultura, sabe como funciona isso. Para que você possa ter uma boa produção, uma boa colheita, uma das primeiras coisas a se fazer, não necessariamente a primeira, porque antes tem a preparação da terra, né? Uma das primeiras coisas que vem depois é o jogar as sementes. E assim esse agricultor, ou semeador, ele fez. Ele saiu jogando sementes. E essas sementes foram caindo em vários tipos de terras diferentes. E a primeira semente que caiu, ela caiu à beira de um caminho. E por ter caído à beira do caminho, não achando uma terra em si, as aves vieram e comeram a semente. Não deu nem tempo da semente ser brotada, Imagine só, o passarinho veio e se alimentou daquela semente. Mas daí, uma segunda semente caiu em um segundo tipo de terra. E esse segundo tipo de terra e terreno era pedregoso, não havia muita terra. Então a semente até brotou, mas por não haver raízes profundas, logo ela morreu. Se queimaram, se secaram e morreram. Aí ah, uma terceira semente caiu em um terceiro tipo de terreno. E esse terreno, conforme o Ronaldo orou, ele tinha vários espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E essas plantas, por falta de oxigênio, nós já sabemos e aprendemos na aula de biologia que a planta também precisa respirar, por falta de oxigênio, também morreu. Três sementes lançadas em três terrenos diferentes, e nada de resultado, só morte, atrás de morte, ah, mas houve a quarta semente, e a quarta semente, ela caiu numa terra boa, e por ter caído, ter havido, por ter havido essa combinação entre a semente e a terra boa, houve colheita, de 60 de cem por um, de sessenta por um e de trinta por um. Enfim, houve uma colheita proveitosa. Jesus contou esta parábola aos seus ouvintes. Nós vimos a semana passada que Jesus ele subiu ao barco quando viu uma grande multidão e começou a contar uma parábola. É a primeira parábola que ele conta é justamente a parábola do semeador. Mas por que Jesus conta a parábola do semeador? Se os irmãos lembrarem, nós fizemos uma introdução rápida ao livro de Mateus semana passada, e nós vimos que o discurso do reino dos céus está sendo amadurecido desde o capítulo 1, até chegar ao capítulo 13, que nós temos as parábolas do reino. E na construção dessa ideia, como o reino dos céus estava sendo construído no decorrer de Mateus, quando chegamos no capítulo 11 e no capítulo 12, nós vimos que começou a haver retaliação da mensagem de Jesus. Quando Jesus estava pregando o reino dos céus, realizando os milagres, realizando as curas, promovendo o ensino, começou a haver a investida dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, contra Jesus. Isto é, a mensagem de Jesus não era unânime. Nem todos aceitavam a mensagem do próprio Cristo. Havia aqueles que criam, se compatibilizavam, ouviam, e muitas vezes não seguiam. E havia aqueles que colocavam em total descrédito a mensagem de Jesus. Como também havia aqueles que ouviam e guardavam. E justamente por causa desse contexto, de uns que ouviam e guardavam, de outros que ouviam, mas não seguiam, e, do, e de outros que não ouviam e nem seguiam, Jesus colocou para contar essa parábola. Mostrando que a mensagem do reino dos céus é justamente isso. São sementes lançadas aos campos, mas nem todos os campos são preparados para brotar, crescer e colher tamanha semente. É por isso então que a semana passada, nós fizemos uma exposição do versículo 3, versículo 10 ao 17, e 34 e 35, e nós compreendemos que o uso da parábola de Jesus e da mensagem do reino dos céus era justamente para aqueles que não entendem, não continuem a entender, continuem obscuros em seus conhecimentos, cegos, nós até falamos da doutrina dos efeitos noéticos do pecado, não sei se vocês lembram disso, mas aqueles que compreenderão serão clareados, e nós falamos sobre isso da doutrina da perspicuidade, serão clareados no seu entendimento para receber a mensagem do reino dos céus. E a partir disto nós afirmamos que a mensagem do reino entre nós ela é enigmática, Tão similarmente quanto é revelada. Ou seja, ela é enigmática, ela é misteriosa para aqueles que não creem. E isto é proposital da parte de Deus. Todavia ela é revelada para aqueles que creem. A mesma mensagem é incompreensível para uns, mas facilmente compreensível para outros. E isso está tudo direcionado conforme o coração da pessoa, da incrédula e da crédula, a incrédula não compreende, não crê, é mistério para ela, então é até complicado quando você chega numa igreja, a pessoa fica falando, é mistério, irmão, é mistério para quem não crê, mas para quem crê, conforme o verso capítulo 3, é revelado, a mensagem é revelada, e é justamente nesse meio do caminho que Jesus conta a parábola do semeador, porque ela está totalmente ligada com isto que nós pregamos semana passada, e estaremos dando continuidade hoje. E agora a partir do texto que está aberto aqui para nós lermos, a ideia geral dele é, o semeador saiu a semear. E o versículo 4 ao versículo 8, nos mostra que ele semeou em vários campos, conforme eu acabei de narrar essa história semeou em vários campos e a partir disso de se ter semeado em vários campos Jesus ele faz um convite no versículo 9 da seguinte maneira aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça essa história que eu estou contando para vocês essa narrativa, essa parábola e eu expliquei também o que significa parábola semana passada esta parábola que eu estou falando para vocês não é a historinha para pôr e dormir não é a história da carochinha. Não é para um momento de entretenimento ou simplesmente para trabalhar com a imaginação de vocês. Esta parábola, ela tem verdades espirituais contidas nela. Então, se vocês têm ouvido e coração e mente para compreender isso que eu estou dizendo, compreendam! porque é justamente isso que significa a palavra ouvir e o imperativo ouça. É você ter a compreensão de todo o contexto ensino que está sendo colocado. É esse o sentido da palavra no original. Compreendam o que eu estou dizendo para vocês. E depois, lá do versículo 18 ao versículo 23, ele vai explicar as verdades espirituais desta parábola. Mas antes de nós continuarmos, eu quero lhe fazer duas perguntas. A primeira é esta, qual terreno é o seu coração em que a semente caiu? Qual é? Neste momento, não me importa em saber qual é o terreno do coração do Walter, da Duda, do Te Amo. Não me importa. E também não deve importar a você qual é o terreno do coração da pessoa que está no seu lado. Você tem que responder isso para você mesmo, para consigo. Qual é o terreno do seu coração que a semente do evangelho caiu? E a segunda, e a segunda pergunta é essa que eu vou dar destaque aqui. Você, uma vez que está entendendo qual é a visão da nossa igreja, se é uma igreja local missionário evangelístico e missional não só na teoria mas que vista a camisa e saia realmente para assim fazer você participando desse ministério tem a maturidade de que ao anunciar o evangelho do reino, nós teremos várias respostas não é só uma resposta que nós teremos você tem a maturidade que você vai tomar um não bonito na sua cara Rapidamente aqui para dizer, mas quando nós fizemos a trans na Impera Sulunga, a Natalie estava, acho que de todos que estão aqui, estava a Natalie, o Marco Júnior e a Bela, né? Estavam comigo também, mais algumas outras pessoas, e nós saímos em duplas fazendo evangelismo. E tinham pessoas que ouviam, tinham pessoas que não ouviam, e tinha uma pessoa que abriu a porta e falou: vocês são crentes? Eu sou católica roxa? Pá! Na nossa porta! Outra que abriu a porta e chamou a Nada lá para dentro para assustar a Nada com seus santos do candomblé. Não é todos que vão estar com o coração acessíveis. Outros de contextos não que olhou para mim e falou: "Vocês são batistas? Somos. Vocês não acreditam na expulsão de demônios? saiam daqui." Falou isso para mim. Isso porque nós estávamos indo doutrinar o filho dela que era usuário de droga precisando, e aceitou. Estudo bíblico, nós fomos lá dar o estudo para o bíblico, ela nos expulsou. Então nós precisamos dessa maturidade, porque muitas vezes nós culpamos a igreja, nós culpamos algumas pessoas, mas nós esquecemos que as pessoas que estão recebendo a mensagem têm variados corações diferentes. E algumas vão, na sua cara, falar não, não quero. Recentemente estive convidando duas pessoas a vir para a igreja. E um dos maiores evangelismos é este, é você convidar a pessoa para vir ao culto público. E aqui é o corpo de Cristo reunido. Nós apresentamos o próprio Cristo quando a pessoa vem ao culto público. Chamei duas pessoas. Uma ficou acessível à mensagem. Se interessou. Já falou várias vezes que viria, mas não veio ainda. Mas virá. Espero eu. A outra já falou, não, não vou. Não gosto, não quero. Então, queridos e queridas, esta mensagem que está sendo pregada semana passada e estendida para hoje é para nos amadurecer em relação a isso. Não é tudo um belo conto como nós esperamos no sentido de contos de fadas, tudo cor de rosa, o colorido. Infelizmente, nós temos aquelas pessoas que estão resistentes ao Evangelho. Que nós tenhamos tamanha maturidade para lidar com elas. Então, a partir disto, a partir deste... Nessa breve introdução que eu disse para vocês, e baseado no texto, na parábola e na explicação da parábola que nós estaremos a expor nesta noite, eu afirmo justamente isso que está no nosso slide. A mensagem do reino entre nós é divulgada aos corações e cada qual receberá conforme é. Conforme é aquele coração, conforme é o terreno daquele coração, conforme é... A disposição daquele coração é a maneira que ele vai receber a mensagem. E nós podemos contemplar essa afirmação que eu acabei de fazer para vocês, apresentando quatro tipos de corações, que eu chamo de coração arrebatável, o coração apostatável, o coração apertável e o coração Aceitável. Vamos começar a falar do primeiro tipo de coração, que é o coração arrebatável. Ele está no versículo 4 e explicado no versículo 19. Me acompanhem, por gentileza. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Qual é a verdade espiritual que está inferida nesse versículo, versículo 19 explica, quando alguém ouve a mensagem do reino, pode bem, a mensagem do reino que é contida de, arrependam-se, todos vocês, e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Atos capítulo 2, é uma mensagem não só do crer, alguns teólogos, eles fazem essa distinção, a mensagem, o, o evangelho da salvação, o evangelho do reino, e os teólogos de Dallas, e eles falam que o evangelho da salvação, o critério é crer, o evangelho do reino, o critério é arrepender, arrependam-se, ele é um evangelho incisivo, confrontativo, ele é um evangelho que ele não vem como um gatinho, esse é o nosso grande problema, o Jonas Madureira fala sobre isso, Muitas vezes nós queremos mostrar o evangelho do reino, de Jesus Cristo, como um gatinho que vem mansinho, fazendo carinho em você, né? e fazendo aquele carinho, ele não quer mexer com você, ele não quer mexer com a sua estrutura, ele só quer te deixar mais confortável. Aí começa a fazer aquele parolinho que o gato faz, tipo... Já ouviram isso? Vocês sabem que aquele parolinho do gato é para acalmar, né? ajuda a acalmar a pressão arterial e assim por diante. Nós, cre... nós vemos o evangelho muito dessa perspectiva, essa perspectiva oriental, budista, hinduísta, da religião, e não cristã, o evangelho não, o evangelho ele é um leão que ruge fortemente, ele é um evangelho que quando ele vem, ele rompe as portas, ele avança, ele confronta, ele mexe com a estrutura, ele traz tremor e temor, temor e tremor, ele chama ao arrependimento, e daí quando vem essa mensagem do reino, e não a entende, conforme nós já falamos na semana passada, daqueles que não entenderão realmente, o maligno, que é uma referência ao diabo realmente aqui, vem, e lhe arranca o que foi semeado, no seu coração, rapidamente ele tira, então do jeito que a pessoa ouve, o diabo já vem, toma aquilo e não deixa que o efeito venha a ser realizado na vida daquela pessoa no coração dela, note bem irmãos das vezes eu estou falando isso, eu quero dar um destaque para essa palavra hoje que é o tema da mensagem o coração a palavra coração no texto bíblico, na teologia bíblica nas doutrinas bíblicas ele não significa um o, o, o batimento cardíaco que nós temos, aquilo que está dentro da nossa caixa torácica do lado esquerdo do peito, fazendo tum, 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 que balbucia o sangue, não é esse significado do coração, na teologia e na Bíblia. Também não significa emoções e sentimentos. Ah, a semente feio e mexeu com as minhas emoções, fez eu chorar, fez eu rir, fez eu pular. Não, também não significa sentimentos e emoções. O coração não significa isso, ou, ou o coraçãozinho dos namorados, dos apaixonados, né, daquele símbolo assim, que eu estou fazendo com a minha mão, ele também não significa isso, o lugar que, que vai se ficar apaixonado lá pelo por aquela, aquela pessoa específica, né, o adolescente no caso, não, o coração, ele tem um sentido de o fundamento de todo o ser, Todo o ser. Então você é um ser composto de várias partes. E todas as partes suas estão ligadas a um lugar chamado coração. Todo o fundamento do seu ser está ligado no coração. Tanto que essa palavra é usada para falar de semente de plantas, no original grego. Porque é a partir da semente que tudo nasce é usado para falar do núcleo da madeira, do cerne da madeira, porque é no núcleo da madeira que tudo está fortalecido, assim é o ser humano, o alicerce do ser humano, toda, toda a base da sua construção, está no local chamado coração, é por isso que Salomão fala, em provérbios capítulo 4, se for para guardar algo, guarde o seu coração, porque dele procede, a fonte de vida, ou as saídas da vida, nós estudamos isso nos PGMs duas semanas atrás, duas quartas-feiras seguidas. A centralidade do coração é a necessidade de nós conhecermos isso. E se o inimigo vem e rouba esta mensagem do centro do seu ser, automaticamente todo o seu ser está perdido e destinado à perdição. É por isso que eu falei. O que eu falei o ano passado, numa exposição de Hebreus, de um texto de Hebreus, acho que é do capítulo 10, de que a busca pela qualidade de vida, né, uma vida fisicamente melhor, psicologicamente melhor, afetivamente melhor, biologicamente melhor, a busca disso, de comer bem, fazer uma atividade física, ir a uma terapia, ter uma terapia ocupacional, hobby, tudo isso é bom. Tudo isso promove qualidade de vida. Mas nenhuma dessas coisas promove o sentido da vida. E, tão... e a qualidade que eles promovem, essas coisas promovem, é tão boa, mas ao mesmo tempo insuficiente para te dar sentido de vida. O sentido da vida ele ocorre quando o seu coração é redirecionado para o autor da vida é Deus então aqui nós temos o primeiro tipo de coração, o coração arrebatável ou seja a palavra arrebatável no sentido de tirar de um lugar e mandar para o outro, de transportar no de, piscar um de olhos esse é o coração arrebatável que a semente cai e logo ela é arrebatada do coração e não tem efeito nenhum o segundo tipo de coração o coração apostatado teve a salvação em si é que o apóstolo João fala lá em 1 João na humilha de João eles estavam em nosso meio mas jamais foram nos nossos eu lembro quando o um irmão da nossa igreja pegou e falou na pregação no estudo bíblico aqui o fato de você estar no McDonald's não faz você um lanche O fato de você estar numa num, mecânica não faz de você um carro. O fato de você estar dominicalmente junto com a igreja, não quer dizer que necessariamente você é um cristão. Foi o que nós já vimos na experiência de muitos, esta verdade. de pessoas que sumiram do nosso meio, a primeira coisa que se faz é culpar a igreja ou culpar o pastor. É a primeira coisa que você não está mais na igreja. Aquela igreja não tem amor, aquela igreja é fria, aquela igreja não tem o Espírito Santo. Aquele pastor é assim, é assado, não sei o que tem. A primeira coisa que se faz é culpar a igreja culpar o pastor. Na verdade, a maior culpabilidade está no seu coração. no coração da pessoa. Eu não, não, eu não estou negando o fato que existem situações externas que realmente... É, nos destabilizam, nos trazem é, um tipo de tremor isso ocorre mas quando seu coração está firmado você se recupera então a questão maior às vezes o pastor pode ter feito alguma coisa realmente às vezes a, a igreja pode ter algum tipo de defeito e é normal que tenha, Aqui são tudo pessoas incomuns é, pessoas comuns suscetíveis a falhas pode até ter acontecido mas o seu sair da igreja, o seu desviar, não foi por causa disso. Era o seu coração que não tinha raízes profundas. Esse é o coração apostatável, o que pula do barco, o que abandona. Nós temos um terceiro tipo de coração, o coração apertável. Versículo 7 diz, Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, pelo que eu vi o Ronaldo já leu o texto onde vim hoje para cá, né Ronaldo e aí a explicação desse tipo de terreno está lá no versículo 22 quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra ele ouve que nem vocês estão aqui estão ouvindo mas a preocupação ou os cuidados desta vida e o engano das riquezas a o foco Note bem, a pessoa ela começa a ficar muito preocupada com o seu dia a dia. Geralmente essas preocupações está relacionado com a vida financeira. Geralmente é isto. Por isso que nós vemos a complementação aqui e o engano das riquezas. As pessoas começam a correr atrás daquilo que pode trazer um fortalecimento econômico na sua vida. Já viu aquele pai de família que a família reclama? Isso nós já ouvimos bastante, a família reclama. É um pai totalmente ausente, porque trabalha até às 10 horas da noite. Vai conversar com o pai, eu trabalho para colocar sustento na minha casa, aí não sei o que tem, para tal de melhor para os meus filhos. Esquece que o melhor para os seus filhos seria a sua própria presença. Na verdade, são justificativas para poder dizer, eu estou correndo atrás de riquezas. Eu estou correndo atrás de dinheiro. Eu estou preocupado e cuidadoso em relação a isso. E essas riquezas estão me vislumbrando cada vez mais. Estão me deixando cada vez mais conquistados enganados, a palavra engano aqui, inclusive, essa palavra engano, ela tinha uma utilidade no mundo do teatro, ela era usada para falar do divertimento que você tinha ao ver o teatro, como nós sabemos, o teatro não é uma coisa verdadeira, o teatro é uma representação para trazer um momento de entretenimento para o seu público, muitas vezes com algum tipo de mensagem, mas não é uma coisa verdadeira em si, e o público que lá está, está ficando distraído naquele momento. Está entretido, está se divertindo. Está esquecendo dos problemas do dia após dia. Isto, esse é o significado da palavra engano no texto. A pessoa que está sendo distraída por algo que aparenta ser, mas não é. Isto são as riquezas. As riquezas aparentam ser algo que nos traz sustento, sentido, alegria nos enganam em relação a isso, mas na verdade não são. Muitos, muitos, sonegam impostos não por causa da inconformação com o leão, não o leão da tribo de Judá, tá? É o leão da receita federal, não por causa da inconformação com o leão. Mas eu nego impostos para poder ter mais dinheiro. Para não perder riquezas. E Que facada que eu tomei, contador. Rapaz do céu. Depois da é conversão. É, é, outros não são dizimistas constantes e fiéis por causa das riquezas. Porque imagina só. 10% em cima de uma renda é dinheiro. É muito dinheiro. No meu caso, por exemplo, a parte do meu salário que eu mais uso é no dízimo. Não é no mercado. É no dízimo. Eu faço compra no mercado online, chama Shopper. E lá ele mostra com que eu estou gastando. Não né? tanto com utilidades domésticas, tanto com higiene pessoal, tanto com comida e assim por diante. O que eu gasto com comida por mês? Dá uns dois terços daquilo que eu dou de dízimo. Então a maior parte do meu rendimento, ele vem para o dízimo. Como um pão mordomo de Cristo. Dói. Sinceramente, não querendo ser espiritual, mas não, não dói. Mas em muitos dói, eu vou ter menos riquezas. E não dizima, devido a isto. Eu não estou falando que todos que não dizimam são devido a isto, ok? Não estou dizendo isto, mas existem situações desta maneira. Não tem tempo ao reino, não tem tempo para a igreja, por troca de prioridades. Importa mais eu estar trabalhando e ganhando mais dinheiro do que estar dedicado ao reino. Muitas pessoas se desviaram porque escolheram trabalhar ao invés de estar no culto público. E isso foi gerando esfriamento atrás de esfriamento. Por causa do engano das riquezas, das preocupações desta vida. Que sufocaram. E a palavra aqui tem mais sentido de estrangular. Pegou pelo pescoço e ah, matou realmente. Esse é o apertável. O coração apertável. Aquele que é apertado, é estrangulado. É sufocado. E se tornou-se infrutível. E agora nós vamos no terceiro e último tipo de no quarto e último tipo de coração. O coração aceitável. Versículo 8. Outra parte caiu entre, outra parte ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita. A 100, 60 e 30 por um tem muita semelhança com a parábola dos talentos lá de Mateus 25, essa parte aqui, e a explicação dele está no versículo 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende a compreende de fato é aqueles que foi dito do versículo 16 a 17 os outros corações se referem àqueles que estão no versículo 11 até o Agora, estes, este coração, do versículo 23, está relacionado ao versículo 16 e 17 que nós pregamos semana passada. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, quando a semente cai no coração correto, ela brota, ela cresce e dá produção. Algumas pessoas aqui falam, ah, são três tipos de cristãos, né? os cristãos mais fracos, os cristãos médios e os cristãos fortes. Né? Então os fortes seriam os de 100, os médios de 60 e os fracos de 30. Inclusive até teólogos famosos como D.A. Carson acreditam nisso daqui. Sinceramente não é isso que o texto fala. O texto está fazendo agora uma gradação, né? essa, essa última frase nós chamamos de gradação, mostrando que um cristão verdadeiro ele produz aquele que de fato foi salvo e redimido aquele de fato que tem um coração direcionado ao Senhor que compreendeu a mensagem que compreendeu o que é o reino dos céus esse cristão ele é alcançado e ele produz ele produz ele não é estagnado ele não é parado ele produz, ele não é usuário de banco, ele faz, ele realiza, ele de fato está envolvido, prolongando, expandindo, o reino dos céus, não é questão de visibilidade, porque, servir, não é ser visto necessariamente, então não é questão de visibilidade, está aparecendo ou não fazendo, é questão realmente de verdade. Está servindo. Está realizando. Mesmo que nos bastidores, mesmo que não visto, está realizando, está produzindo. Porque quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Sinto muito em lhe dizer isto mas a intenção aqui realmente é confrontar a sua vida, para você ser um cristão que produza, porque isso é naturalmente parte da vida do cristão, a produção, e se você não está produzindo, de fato você precisa refletir, qual é o seu coração, onde está o seu coração, e para concluir a nossa mensagem, Valdeci Santos, um reverendo presbiteriano, ele escreveu um breve artigo, ele diz assim, o coração do problema é o problema do coração, o coração do problema é o problema do coração. Eu estava comentando com a asda como eu achei, o Espírito Santo agiu tanto essa semana na minha vida e na vida da nossa igreja, depois eu posso compartilhar com os irmãos algumas coisas, que a Suzy e eu, a Nádia depois, o pastor Miquel, até compartilhei e conversei com eles também como o Espírito Santo agiu na vida da igreja e na minha vida particular de algumas maneiras maravilhosas é, terça-feira acabou a aula do mestrado aí tivemos as leituras dirigidas e as leituras dirigidas desta semana está falando sobre antropologia reformada, a doutrina do homem né, do fiéis reformado e o aconselhamento reformado e a, a principal parte de um aconselhamento reformado é lidar com o coração. Não que nós desprezemos as outras nuances externas e assim por diante. Mas o coração do problema é o problema do coração. Então a primeira parte que eu tenho que identificar na vida de alguém no aconselhamento é o coração. E é justamente isso que nós falamos nos PGMs há duas semanas atrás. E daí eu vim preparar esse sermão que justamente nos direciona a isto, mostrando que os quatro tipos de terrenos diferentes, são quatro tipos de corações, e para não terminar, o Espírito Santo continuou agindo na minha vida, quando eu fui dar continuidade, ao trabalho que eu estou fazendo em cima de Provérbios capítulo 4, viu, versículo 20 ao versículo 27, e qual é a ideia geral daquele texto? Sobre o guardar o seu coração, o pílo ou o filho é exortado a guardar o seu coração acima de tudo. Então, tudo que eu lia, que eu estudava, que eu pesquisava, que eu produzia, estava envolvido com o coração. Algo para falar a minha vida, mas não tão somente a minha, mas, eu creio piamente, para ser pregado, para falar o seu coração e a sua vida. Então, se o seu cristianismo Está fraco, desleixado, afastado. O problema, o coração deste problema, é o problema criado no seu coração. Então é por isso nós pararmos e vermos que esta pregação de hoje, ela tem, não só a pregação, mas essa afirmação final, ela tem uma aplicação, tanto existencial quanto missional. Por que existencial? Porque primeiramente é para te confrontar. Qual é o seu coração? É o arrebatável? É o apostatável? É o apertável? Ou é o aceitável? Aquele que aceita a mensagem. Se fosse uma prova múltipla escolha agora, que você tivesse que sinalizar... Numa dessas quatro opções, sinceramente, onde você iria assinalar a sua opção. Essa é a aplicação existencial para a sua existência, para a sua vida, para examinar a si mesmo, com sinceridade. E a segunda aplicação é missional. Ou seja, quando nós saímos para agir publicamente como igreja, e isso eu já falei na introdução... Precisamos ter a maturidade. que Nós lidaremos com esses quatro tipos de corações. Quatro tipos. E essa maturidade tem que ser realmente bem amadurecida. Porque muitas vezes nós trazemos transtorno para a vida da igreja local, pois não entendemos isto. Culpamos a igreja, culpamos os pastores por algo que é uma verdade espiritual. Quando os corações não aceitam, o problema está no coração. no coração. A não ser que você não crie que sua igreja seja bíblica e orientada bíblicamente pelo Espírito Santo. Eu creio que essa igreja é assim. Então o problema está no coração das pessoas. Precisamos ter essa maturidade. E quando nós nos depararmos com terrenos que são inférteis, com corações que são inférteis, que nós possamos ter a sensibilidade, o direcionamento do Espírito Santo para poder redirecionar aqueles corações, na dependência do Espírito Santo. Quando nós encontrarmos pessoas assim, corações assim, que nós possamos ter a ciência, eu vou fazer a minha parte da clareza externa, isso eu falei semana passada, e vou depender do Espírito Santo e orar por essa pessoa e investir até um ponto nela realmente irmãos tudo limite, tem limite todas as pessoas têm até um certo ponto para ser investida depois daquilo é jogar pérolas aos porcos até certo ponto foi investir para que o coração dela seja redirecionado e se torne aceitável então a mensagem do reino entre nós precisamos ter essa ciência do que significa para mim e do que significa quando eu prosseguir como igreja com o reino entre nós vamos orar para encerrar o nosso culto nesta noite Senhor nós cantamos antes desta mensagem nós oramos através da canção antes desta mensagem para que o Senhor nos dê a tua visão e nos dê um coração igual ao do Senhor e é isso que eu reafirmo neste momento. Que nós possamos ter, de fato, a visão correta do que é o reino entre nós. E suas aplicações para as nossas vidas pessoais, como também para a vida coletiva da igreja. Tanto interna quanto externa. E que possamos ter a maturidade correta para nos aprofundarmos nessas verdades espirituais que estão contidas... Nesse texto preciosíssimo das parábolas do Reino. E sermos confrontados com o nosso cristianismo. Revela-nos, ó Deus. Revela para cada um que aqui está. Qual coração é o seu? Qual terreno é o seu? E se é necessário haver redirecionamento nesta noite de corações? que assim haja em nome de Jesus, para que não sejamos cristãos só no anonimato, mas sejamos cristãos em Espírito e em verdade, com os corações realmente conquistados, apaixonados e consagrados em sua presença, e nos ter fortalecimento no Santo Espírito de Deus, para prosseguirmos com a mensagem do reino entre nós, para o templo local que nós estamos inseridos. Em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre nós, desde agora, para todo o sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz, e amém,